0: eine Wahrnehmung oder eine Sicht auf Wirecard, die aber sehr stark geprägt war von ihrem Geschäft hier in Europa und vielleicht auch in Deutschland. Und dann gibt es, ich sage mal, mindestens mal so eine andere Welt der Wirecard, die mehr in Asien beheimatet ist.
1: Herzlich willkommen zum
2: Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen. Fintech, Payment, Banking und Mobile. Hallo und herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast Nummer 272, ein Sonderpodcast. Besonders äh, deshalb, weil es ein Thema gibt, welches die Branche und ich glaube die gesamte Bundesrepublik äh, wie kein anderes in den letzten ja, acht Tagen, kann man sagen, äh, beschäftigt hat. Und die Rede ist natürlich vom... Wirecard-Skandal oder dem Fall Wirecard, wie man ihn auch immer nennen kann, so oder so ist dort augenscheinlich etwas passiert, was es in der Form zumindest in unserer Branche noch nicht gegeben hat. Was wir sagen können ist, wir werden heute sicherlich nicht zur Aufklärung beitragen, sondern wir werden versuchen, Denkanstöße zu geben. Und das versuchen wir, indem wir uns Menschen eingeladen haben, die viel wissender sind beim Thema Zahlungsverkehr, als ich das bin. Auf der einen Seite, den lieben Jochen aus dem Payment- und Banking-Team. Sag doch mal Hallo, Mike. Hallo, Jochen. Genau, sag mal Hallo, Jochen, Jochen. Äh, oh. Und jemand anderes, den ihr auch kennt, den kennt ihr durch viele Interviews, durch viele Artikel und auch eine Kolumne, die er bei uns regelmäßig schreibt. Er ist ein Sorry, lieber Markus, ein alter Hase, das darf ich sagen, glaube ich, äh, im Bereich Payment. Du hast mal mh, Concades geleitet und bist jetzt als Investor und Berater tätig. Markus Mosen, hallo.
0: Hallo, guten Morgen zusammen.
2: Du bist in Köln.
0: Ich sitze in Köln, genau.
2: Grauer Himmel, wie hier, nehme ich an. Ja, es klart gerade ein wenig auf. Ja. ja, immerhin. Jochen, du bist nicht in Köln, du bist äh, zu Hause und möchtest in die Sponsoren noch gehalten können? <lacht> Gut, <wahrscheinlich. lacht> Ja, äh,
1: vielen Dank an unsere lieben Sponsoren und das alles nicht möglich ist. Äh, die Kollegen von Mastercard, äh, internationales payments geben, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr erklären. Und äh, wir haben äh, seit ein paar Wochen äh, die Kollegen von Wirecard als äh, Sponsor. Insofern auch vielen Dank an die Kollegen von Wirecard und unsere Gedanken sind vor allem an den Mitarbeitern, ähm, die da im Moment äh, auch, glaube ich, nicht so genau wissen, was da alles passiert. Äh, von daher vielen, vielen Dank an Wirecard. Das hat nichts damit zu tun, dass Wirecard hier Sponsor ist, dass wir nicht trotzdem genau unsere Meinung sagen äh, und äh, oder irgendwie wir okay. können auf äh, den Sponsor Wirecard, sondern ähm, wir machen den Podcast so oder so, egal ob Wirecard Sponsor ist oder nicht.
2: Genau. Jetzt hast du Wirecard schon als Stichwort gesagt, darüber sprechen wir heute. Und bevor wir über den Skandal oder den Fall Wirecard sprechen, was ist ein Wirecard, Jochen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, da fängt es nämlich schon an. Was ist Wirecard? Die haben verschiedene Geschäftsmodelle, die sind PSP, die sind Acquirer, die machen Third-Party-Acquiring, sie machen Lending, sie machen Issuing, äh, sie machen Issuing auf Prepaid-Karten, sie sind eine White-Label-Bank. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen, Markus?
0: Ich würde sagen, sie sind vielleicht auch ein bisschen ein Inkubator für Fintech-Startups.
2: Ja, ja. Gibt es jetzt, also auch schon ein bisschen länger ne? Äh, losgegangen, war das, glaube ich, ich, ich bin nicht 100% sicher, ihr korrigiert mich, 2005?
1: Nee, viel früher. F no 90, 99. Äh, 99 sind sie gegründet worden, Taggleich zu PayPal mehr oder weniger, ähm, haben dann 2005 ein IPO gemacht, okay, Das äh, ein Reverse ja. IPO, äh, also sprich haben ein, äh, quasi eine Shell-Company, die noch an der Börse war von Nordmark, die pleite, nicht pleite, die die irgendwie, was auch immer nicht mehr funktionierte, äh, übernommen, ähm, haben die umgewandelt in Wirecard und haben dann quasi von diesem Börsenmantel die alte Wirecard ähm, äh, gekauft äh, und somit waren es ein IPO. Sie haben äh, 2006 die XCOM-Bank äh, übernommen haben die umbenannten Wirecard-Bank und dann ging es äh, weiter bis zum DAX-Aufstieg und jetzt im Moment ähm, zu dem, was wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, äh, Insolvenzantrag ähm, und Vernichtung von etlichen Milliarden äh, Marktkapital.
0: Markus, Wirecard... Wobei man, äh, ja, wobei man vielleicht, äh, Jochen, ich meine, das ist äh, die, die Anfänge so ein bisschen schnell äh, dargestellt. Also aus meiner Erinnerung... Ähm, ich meine, ihr habt ja gesagt, äh, äh, alter Hase sozusagen. Also die Gnade der frühen Geburt. Ähm, die Vorgängerunternehmen, ähm, also auch das, was äh, im Prinzip äh, äh, Markus Braun da eingebracht hat, äh, das war ja die EBS GmbH, äh, Electronic Billing Systems. Und dann gab es noch die äh, a 1 m und das waren eigentlich, äh, ich sage es äh, ja, sag mal, der Grundstock, würde ich fast sagen. Ähm, ich bin sozusagen diesen Themen oder äh, Firmen als Namen begegnet. Äh, das äh, war gewesen äh, 2002, äh, damals äh, als ich bei First Data war und wir in sehr, ich sage es mal, konstruktiven bzw. engen Gesprächen mit der Deutschen Bank waren über den Kauf der Easy Cash. Und im letzten sozusagen Sprint, als es dann Parallelverhandlungen der Deutschen Bank auch mit der GZS gab, also Gesellschaft für Zahlungssysteme, ähm, und die EasyCash ja dann auch von der GZS gekauft wurde, äh, poppte kurz danach danach ein, ja, äh, ein Thema auf, ähm, und zwar in der Gestalt, dass diese äh, EBS und die A1M mit einer Aquarium Lizenz der Deutschen Bank arbeiteten und äh, EasyCash die Abwicklung dafür gemacht hat. Und damals sind zum ersten Mal, oder was heißt zum ersten Mal, damals sind jedenfalls große Probleme mit Chargebacks entstanden, die in letzter Konsequenz äh, aufgrund des, ja, ich sage es mal, Kaufvertrages, den die GZS äh, damals so abgeschlossen hatte, im Prinzip zu Lasten äh, der GZS dann äh, ausgefallen sind, obwohl sie eigentlich in der Hoheit noch äh, der Ownership der Deutschen Bank passiert sind. Äh, gut, man hat sich, wenn ich mich recht erinnere, damals geeinigt, diese Penalties, äh, die da von Mastercard und Visa kamen, äh, sich zu teilen, äh, brüderlich sozusagen. Äh, aber äh, damals war im Prinzip eigentlich klar, dass der Kern äh, dieser Assets ja im äh, High-Risk-Bereich sind. Und da meine ich jetzt nicht airlines
2: Jetzt, genau das ist der Punkt. Und darum wollte ich nämlich jetzt gerade noch äh, hinaus. Äh, 99 in dem Jahr waren viele Gründer von Fintech-Unternehmen noch nicht mal geboren, glaube ich. Soll heißen, äh, die Historie von Wirecard, du hast gerade gesagt High-Risk-Bereich. Womit ist denn Wirecard eigentlich, naja, groß geworden? Äh, zwei Sätze vielleicht, was haben die denn eigentlich gemacht? Also eben nicht Airlines, ne? das wissen wir. <lacht> Sondern eher, glaube ich, ein Bereich, der man äh, in die Schmuddelecke stecken könnte. Ja, also Porno und Gambling. Genau. Was ja erstmal nichts Verbotenes ist, aber ich glaube, ähm, das ist auch letztendlich immer so ein bisschen auch an dem Image von Wirecard äh, kleben geblieben, oder Jochen? Mhm. Ja, wobei
1: ich möchte da mal eine kleine Lanze brechen für für den High-Risk-Bereich. Jetzt nicht für Porn und Gambling, aber wir wissen ja alle, dass neue Technologien insbesondere von von den Bereichen immer sehr stark früh umarmt wurden und natürlich im High-Risk-Bereich es viele Anbieter gab, die da nicht reingegangen sind. Also insofern, da gab es eine große Nachfrage und ein relativ geringes Angebot auf der Payment-Seite von Dienstleistungen, des abwickeln. Und dann wurden dann, und das deswegen möchte in der kleinste Land brechen, ähm, wurden dann auch andere ähm, mit in Sippenhaft genommen, äh, die digitale Güter gemacht haben im, im Gaming, äh, was ja ganz weit weg vom äh. Gambling und vom, ähm, vom äh, Pornbereich ist, aber trotzdem ähm, auch wir haben damals, als ich damals Big Bigpoint, war immer noch Riesenprobleme gehabt ähm, ähm, von äh, Acquire zu finden, ähm, die das Risiko ähm, gewollt waren zu nehmen, obwohl das Risiko eigentlich gar nicht so groß war. Aber, aber und, ähm, und insofern war da immer eine riesen Nische, die die Wirecard auch bedient hat.
2: Aber Jochen, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ist das nicht letztendlich auch der Grund dafür, dass Wirecard von jeher schon sehr viel experimentierfreudiger war und dann sich natürlich auch zu einem Unternehmen entwickelt hat? Wir, haben, wir sprechen ja auch in der Branche immer mal wieder vom Vorzeige, Fintech, weil sie halt einfach die Nähe auch zu vielen anderen gesucht haben und eben keine Berührungsängste hatten.
1: Exakt. Also die waren immer sehr stark äh, unterwegs im Innovationsbereich und haben Trends ganz früh erkannt und hatten halt dann auch nicht äh, äh, die Sorge, dass sich äh, irgendwie die Hände verbrennen, äh, weil sie mit irgendeinem Schmuddelbereich zu tun haben, sondern sie haben einfach gesagt, naja, äh, da gibt es eine Marktnachfrage, haben unternehmerisch agiert und haben den Bedarf gedeckt.
0: Okay. Naja, gut, also ich glaube, da kann man sicherlich drüber diskutieren, ob das äh, in den frühen Jahren Experimentierfreude <lacht> gewesen ist. <lacht> ich glaube, das war äh, knallharter Geschäftssinn. Das meine ähm, ich mit unternehmerisch. <lacht> ja. Und äh, äh, ich meine, äh, ich erinnere mich halt äh, auch da an eine andere Konstellation, dann 2004, äh, auch äh, damals äh, noch als First Data. Da gab es mal ein Treffen, äh, dann auch mit Wirecard, äh, auch mit äh, Herrn Braun. Äh, und da wurde halt mal diskutiert, ob First Data nicht die Wirecard, also vor diesem Börseneintritt, äh, kauft. Und das war in der Nachbereitung relativ schnell klar. Ähm, dass, dass man da mit, mit dem Portfolio, mit dem Händlerportfolio, wie es dann so schön heißt, ein Problem hat. Also da muss man schon sagen, dass amerikanische Acquirer da eine ganz klare äh, ja, äh, Grenze, ziehen, äh, Grenze ziehen, was diese Themen betrifft. Und ähm, ich glaube, das ist halt mit dem einen oder anderen Spieler in Europa äh, ganz anders. Und... Ähm, ich meine, auch in diesen frühen Jahren, äh, ich meine, um noch einen anderen Namen oder ein anderes Unternehmen hier zu nennen, äh, die Pago, äh, hat ja, äh, die ja auch eine Tochter der Deutschen Bank war, äh, mit der Beisheim-Gruppe, äh, also aus dem Metro-Umfeld, äh, haben ja sehr stark äh, in diesem ja, Geschäftszweig agiert, was äh, nachher auch zu Riesenproblemen führte. Äh, und äh, letztendlich war auch eine Pago dann irgendwann nicht mehr äh, verkaufbar äh, und wurde dann äh, über mehrere Jahre hin äh, äh, in der Deutschen Bank abgewickelt. Ähm, ich, glaub, ja. ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil
1: ähm, das eine ist natürlich der Appetit, sich in diesen Bereich reinzugehen, im high risk Acquiring, und der andere ist natürlich die Fähigkeiten zu haben, ähm, dieses tatsächlich dann auch ähm, profitabel ab abzuwickeln, insbesondere mit den vielen Penalties, die links und rechts ähm, äh, kommen. Und äh, jetzt äh, rückblickend ist natürlich die, die ist immer sehr gut rausgekommen und haben, haben offensichtlich oder gefühlt äh, ihre Systeme so im Griff gehabt, dass sie, ähm, dass sie, die, dass sie in der Lage waren, dieses High-Risk-Geschäft abzuwickeln. Jetzt kann man eventuell, und das ist reine Spekulation, äh, kann man natürlich auch sagen, naja, vielleicht wurden damals auch schon ein bisschen ähm, manche Dinge nicht so öffentlich äh, in der Buchhaltung <lacht> verbucht, wie, ähm, wie beispielsweise eine Pago, ähm, die ganz eindeutig gesagt hat, ich habe hier eine Penalty und es ähm, ähm, ist schwierig und äh, das dann auch zur Abwicklung von der Pago geführt hat.
2: Aber jetzt bist du ja an einem Punkt, der schon quasi Einstieg zur nächsten Frage ist. Es ist ja, es hat ja alles irgendwie funktioniert und bis 2018 war es, glaube ich, dann der erste Artikel in der Financial Times aufkam, wo dann zumindest mal, naja, angedeutet wurde, dass eben doch nicht alles funktioniert. Was war da? Was war der erste Vorwurf, der da in der Financial Times 2018 formuliert wurde? Äh, äh, gute Frage, ich, ich weiß es gar nicht mehr, was der allererste Vorwurf war. Also was was Financial Times
1: immer angesprochen hat, war, und es gab ja nicht nur Financial Times, sondern auch Zartara, ähm war, ähm, dass äh, die Bilanz ähm, nicht ganz in Ordnung ist ähm, und insbesondere der Bereich Third Party Acquiring ähm, da mit betroffen ist. Vielleicht sollten wir da auch gleich dann nochmal erklären, was es überhaupt ist. Ja, Aber weißt an. du, was der erste,
2: was der erste Vorwurf war?
0: Also war das nicht, ich sage mal, sehr gravierend, dieser
2: äh, Zatara-Report? Ja, das war der Report, aber was, was, äh, was war nochmal der, der, der genaue Vorwurf? Also, das war so die Frage. Ich weiß es nämlich auch gerade nicht. Muss <lacht> jetzt auch gucken.
0: Naja, ich glaube, ein, ein Thema war ja, dass äh, also diese ganzen äh, Konstrukte, die sozusagen unter dem Label Wirecard äh, firmierten, äh, nicht transparent waren. Äh, ein anderes Thema, äh, der ja auch glaube ich, nach wie vor im Raum steht, ist, dass da Firmenkonstrukte existieren, wo auch, ich sage es mal, Wirecard-Mitarbeiter oder ehemalige Wirecard-Mitarbeiter oder vielleicht auch Leute aus dem Umfeld von gewissen Wirecard-Mitarbeitern beteiligt waren und so weiter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch ein Thema, wo wir in den nächsten Wochen und Monaten... Äh, wahrscheinlich es auch noch äh, einige Erkenntnisse geben wird, würde ich mal
2: vermuten. Ja und du hast eben gerade ein Stichwort ge genannt, äh, was immer wieder auftaucht. Also jetzt haben wir so ein bisschen was zur Historie gehört. Jetzt haben wir ein bisschen was dazu gehört, wie das eigentlich alles so gewesen ist, womit sich Wirecard oder wenn man jetzt Wirecard als Konstrukt mal sieht, im weitesten Sinne mit beschäftigt hat in den letzten Jahren und dass sie auch viele Sachen ziemlich gut gemacht haben. Ähm, wenn man so in den Medien liest, kommt ein, eine Abkürzung oder ein Begriff immer wieder vor, das Thema TPA oder Third-Party-Acquiring. Ich muss zugestehen, weil ich halt auch nicht so negativ, im, so negativ in diesem Thema drin war und bin, ich habe TPA als Abkürzung bis dato eigentlich noch nie wirklich wahrgenommen. Was verbirgt sich hinter dem Third-Party-Acquiring?
1: Vielleicht mal erstmal zwei Schritte zurück. Wenn man die Mastercard-Visa-Lizenzen anschaut, die Lizenzen, über die die Acquirer verfügen, gibt es da verschiedene Lizenzen, vor allem verschiedene Regionen. Meines Wissens, aber das ist auch nicht 100% fundiert, hat die Wirecard mit der Wirecard-Bank-Lizenz für Europa und keine globale Lizenz. Und es gibt ganz wenige Acquirer, die tatsächlich globale Lizenzen haben. Also auch Markus Di Concardis hatte, glaube ich, auch nur eine Europa-Lizenz. Lizenz ja. und keine ja. globale Lizenz. Mhm. Sodass ähm, das heißt, ich kann als Acquirer, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Europa-Lizenz habe, nur Transaktionen ähm, in Europa settlen. Ähm, wenn ich jetzt aber ein globaler Händler bin, ähm, habe ich natürlich Transaktionen aus Europa, aus äh, Tochtergesellschaften in den USA, aus äh, Asien, brauche ich einen globalen Acquirer und davon gibt es gar nicht so sehr viele auf dem Markt. So, Wie lösen die Acquirer das Problem, wenn der Kunde eben diesen Bedarf hat, global äh, Karten zu setteln? Ähm, sie nutzen ihre Lizenz in dem Markt, wo sie aktiv sind, jetzt beispielsweise Europa und bedienen sich ähm, Lizenzen von Acquirern in den Regionen, die dort aktiv sind, die quasi als White-Label-Anbieter, ähm, die das Acquiring zur Verfügung stellen. Und das ist Third-Party-Acquiring und ist eigentlich völlig normal. Also es ist, macht so gut wie jeder Acquirer, dass, dass er über oder auch PSP, dass er ähm, mit, einem, mit einer Vielzahl von Acquirern diese globale Akzeptanz für die Händler anbietet, also für globale Händler, die in verschiedenen Ländern und Entitäten unterwegs sind. Und dass der Händler das gar nicht in dieser Form mitbekommt. Und, und von daher, das ist ein völlig normales Geschäft. Das Problem ist natürlich, dass dann, wenn man die Wertschöpfungskette anschaut, relativ viele Dienstleister mit drin sind. Und, und das natürlich auch sehr schwierig ist aufzudröseln, weil das auch in der Bilanz nicht so 100 Prozent, häufig nicht so 100 Prozent klar gemacht wird. Und offensichtlich, und das war ja auch die Diskussion und die Vorwürfe von Times, gab es in, in diesem Third-Party-Acquiring, ähm, lassen wir mal so formulieren, nicht ganz richtige ähm, Buchhaltung ähm, auf der wirecard seite
0: Also, das, hast äh, du gesagt hast, Jochen, das ist äh, richtig. Ähm, ich meine, da gibt es die unterschiedlichen Konstrukte über rent -A bin äh, bis hin zum äh, Joint-Venture. Ähm, ich habe das in meiner Zeit äh, bei Ogune, äh, da war ich auch etwas in Asien unterwegs äh, und habe da auch mit dem einen oder anderen äh, Payment Provider äh, gesprochen, also beispielsweise Global Payments, äh, die auch sehr stark in Asien äh, präsent sind, äh, die dann mit lokalen Banken dort arbeiten, äh, über Rente bin agreements äh, Die Frage ist halt, wie stark tritt der Acquirer, also nehmen wir mal hier die Wirecard, äh, dann auf gegenüber dem Händler. Äh, und das ist, wird sicherlich auch eine Frage sein, die die Man äh, mal genauer analysieren äh, wird, ähm, ist die Wirecard nur formal der Prozessor jetzt äh, gewesen, dieser Third-Party-Acquirer im Hintergrund äh, und hat es andere Konstrukte gegeben, über die Wirecard letztlich dann doch irgendwo in einer direkten Merchant-Relationship war, beziehungsweise. Das Risiko mitgetragen hat mit diesen, ich sag mal, Third-Party-Partnerunternehmen. Was immer das dann gewesen ist. Also, ich würde jetzt mal vermuten, dass das eher dann so PSP-Strukturen gewesen sind. Und was mich an der ganzen Sache im Nachhinein verwundert, und gut, da werden wir gleich auch noch drüber reden. Es müsste ja eigentlich, also wenn Wirecard hier der Prozessor für, diese für dieses Third Party-Geschäft gewesen ist, müssten ja eigentlich auch Transaktionsdaten dann in den Abwicklungsplattformen der Wirecard vorhanden sein. Und das verstehe ich nicht, dass man auf die nicht zurückgreifen konnte. Beziehungsweise, wenn sie tatsächlich nicht existieren, äh, nach, Das es natürlich nach hartes Indiz dafür, dass da wirklich nur heiße Luft produziert wurde.
2: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen ähm, zu dem äh, Jahresabschlussbericht, der ja dann äh, endlich kommen sollte. Ich glaube, nicht letzte Woche, vorletzte Woche Freitag. Ähm, wie, war denn, also wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Wirecard die KPMG beauftragt, im Prinzip hat, ähm, nochmal eine Wirtschaftsprüfung oder eine unabhängige Prüfung durchzuführen? Die Vorwürfe wurden ja nicht leiser. Das heißt, sie wurden immer lauter. Und dann ist, hat Wirecard die Flucht nach vorne äh, äh, ja, genutzt und hat die KPMG beauftragt.
0: Ja gut, ich äh, würde mal vermuten... Oder meines Wissens war das ja dann letztendlich der Aufsichtsrat, der das wohl initiiert hat. Gut, dass formal dann der Vorstand, der Auftraggeber ist, ist klar. Das ist immer so. Der Aufsichtsrat stößt etwas an, aber letztendlich muss die Geschäftsführung oder der Vorstand das Thema dann beauftragen. Und ja, als dann, denke ich mal, dieses Dokument auf dem Tisch lag... Gut, wir haben es wahrscheinlich alle irgendwo gelesen äh, und unterschiedlich interpretiert. Äh, ja, und da, denke ich mal, ähm, konnte I&Y, äh, ja, ich glaube, die hatten dann ein paar anstrengende Tage und Nächte, nachdem sie dieses Dokument gelesen haben. Was ja auch ein ganz äh, ja, also,
2: interessantes Licht auf die äh, I&Y dann wirft, ne? Äh, stimmt, ja.
0: vielleicht, vielleicht noch mal ein bisschen
1: Kontext. Also, was ich, was ich jetzt wo mitbekommen habe, ist, dass die, ähm, dass die Softbank beim Einstieg in, äh, in Wirecard äh, letztes Jahr ähm, den Einstieg erstmal äh, darauf, äh, basiert hat, dass ein Testat von auf den, auf den 2018er Bericht da ist und durch die immer stärkeren Vorwürfe von der Financial Times dann wohl im Aufsichtsrat diese KPMG Sonderuntersuchung durchgeführt hat. Und wenn man, wenn man die, das Dokument mal liest, sind ja quasi wie so eine Tabelle, sind die einzelnen Vorwürfe von der Financial Times dargestellt und dann auf der anderen Seite die Konklusion von KPMG zu den Vorwürfen. Und, ähm, und ähm, in in, in dem Zusammenhang hat die äh, KPMG in dem Bericht schon ähm, das, so ein bisschen den Finger auf das Problem äh, gelegt, was dann jetzt am Ende des Tages auch Ernst Young bestätigt hat, nämlich ähm, in diesem TPA, also Third-Party-Acquiring, äh, braucht es ähm, ähm, sogenannte Treuhandkonten, Escrow-Accounts, ähm, äh, für ähm, angeblich ähm, Chargebacks, äh, Gutschriften, etc., dass da quasi so eine atmete so Liquidität zur Verfügung steht äh, gegenüber dem Acquirer und, ähm, und was sie damals geschrieben haben oder herausgefunden also haben, war, ähm, dass äh, die ganzen äh, Kontoauszüge und Bankbestätigungen für diese Eskro-Konten ähm, nicht zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, und, ähm, und auch da eine Mitwirkung äh, von den Third-Party Acquirern ähm, ausgeblieben ist. Insofern, sie haben schon in diesem Sonderbericht die Hand ganz klar signalisiert, Achtung, oder darauf gestreckt, Achtung, da kann ein Problem sein ähm, und, ähm, und dann steht auch im Bericht drin, hinsichtlich der Höhe und Existenz der Umsatzerlöse aus dem TPA, Geschäftsbeziehungen, ähm, lalalala, ähm, können, kann KPMG noch keine Aussage treffen, dass die Umsatzerlöse nicht existent sind und der Höhe nicht korrekt sind. Ähm, somit, insoweit liegt an Unternehmens. Uh, Untersuchungshemmnis vor. Also, was KPMG da ganz klar gesagt hat, ist, ähm, wir können es nicht bestätigen, sind die Umsätze in Ordnung und wir haben keinerlei Kontobestätigung zu den Escrow-Accounts und ähm, dann muss natürlich Ernst Young, die, die den Abschlussbericht 2019 dann testieren müssen, ähm, ganz natürlich da im Detail reinschauen. Ist natürlich schon Zone, was passiert wäre, wenn ja. KPMG
0: dieses Bericht Man nicht gemacht hätte. Das war genau mhm. äh, die Frage. Frage. Ich meine, das, was KPMG da festgestellt hat, also ich habe auch da mit befreundeten Wirtschaftsprüfern darüber gesprochen. Ich meine, das ist äh, Basic Doing eines Wirtschaftsprüfers. Und das, was im KPMG-Report drin stand, hätte E&Y auch schon längst äh, auffallen müssen. Äh, und das ja wahrscheinlich nicht nur für den 19er Abschluss, sondern auch für den 18er. Äh, also wie gesagt, gut, und und da das rüber, aber jeden mit, also jeder, der fachlich da was äh, zu sagen kann, sagt, äh, da ist also das Handwerk nicht gut gemacht worden.
2: Gut, jetzt äh, ist es ja gelaufen, wie es gelaufen ist. Also ENY ist ja auch in Erklärungsnot, äh, trotz der, der knappen Stellungnahmen, ich glaube aus der letzten Woche wo sie ja nochmal irgendwie darauf hingewiesen haben, äh, dass sie jetzt auch davon ausgehen, dass da was nicht von, mit rechten Dingen äh, vorgeht. Ja, Also äh, hätte man, wie du gesagt hast, Markus, wahrscheinlich schon ähm, äh, früher drauf kommen können und vor allen Dingen müssen. Jetzt ist es aber so, wir reden ja hier von keinem Pappenstiel, sondern von 1,9 Milliarden Euro, die irgendwie weg sind oder, äh, oder nie da waren. Das ist ja auch nochmal eine spannende Frage waren die 1,9 Milliarden Euro nie da? Waren die vielleicht nur in Teilen da? Also, was ist da eure, eure Meinung zu? Jochen, vielleicht?
1: Keine Spekulation, keine Ahnung. Das wird, glaube ich, jetzt der Wirtschafts-, der, der ähm, Insolvenzverwalter herausfinden. Es gab ja im anderen Vorwurf von der Financial Times immer wieder, dass die Wirecard Unternehmen übernommen hat, die eine viel zu hohe Bewertung äh, gemessen an dem Geschäft äh, darstellen. Ähm, äh, das kann damit auch zusammenhängen, aber keine Ahnung. Äh, dazu kenne ich die Bilanz zu wenig und auch die ganzen Hintergründe zu wenig. Ähm, und äh, wenn, wenn ein Wirtschaftsprüfer, der den Laden äh, prüft, das irgendwie seit Jahren nicht hinbekommen hat, äh, kann ich es extern sowieso nicht äh, und werde werd, werd mich da hüten, irgendwie ähm, Prognosen darzustellen. Das werden wir vermutlich in den nächsten Wochen ähm, noch rausbekommen, wenn der Insolvenzverwalter da jetzt seine Arbeit macht.
2: Hm. Markus, mag es auch nicht spekulieren?
0: Äh, nicht wirklich. Also wie gesagt, die, die Frage ist, äh, gibt es Kontoauszüge, gibt es nur gefälschte Kontoauszüge, äh, Screenshots äh, von irgendwelchen äh, Bildschirmen, äh, von Bankkonten äh, sind da nicht ausreichend. Wenn man vorher damit durchgekommen ist, äh, stellt sich mir nur die Frage, wie konnte das äh, passieren. Und eine Sache hatte mich schon äh, beim KPP-Report auch gewundert. Ich meine, man kann ja da irgendwelche Feststellungen machen, was da vielleicht nicht gut gelaufen ist und so weiter und so fort, aber die Bemerkungen im Report, dass der Vorstand da teilweise nicht sehr ja, gut kooperiert hat mit KPMG, dass also man kann alles in einem Bericht drin haben. Nur diesen Kommentar will ich als Geschäftsführung oder Vorstand definitiv nicht drin haben. Ja, also das äh, fand ich schon sehr äh, auffällig.
2: Was wäre denn gewesen, wenn die 1,9 Milliarden Euro, also wenn es diese vermeintliche oder, oder oder wie sagt man, äh, mutmaßliche Bilanzfälschung oder das, was jetzt da gerade passiert ist, äh, eben nie passiert wäre, sondern die 1,9 Milliarden werden nirgendwo aufgetaucht und ähm, der Wert entsprechend geringer. Wo würde Wirecard denn heute stehen? Ich glaube, sie wären nicht
1: im DAX. Sie wären ein erfolgreicher Payment-Anbieter, aber vermutlich nicht im DAX.
0: Ja, vielleicht wäre der ein oder andere äh, auch froh äh, gewesen, man wäre nicht in DAX gekommen. Ja. Das kann man auch so sehen, ja, genau.
1: Aber, aber nochmal kurz zu den 1,9 Milliarden, was, was aber auch sehr kurios ist. Und ich saß, ähm, als ich zu PayPal-Zeiten in Luxemburg saß, äh, saß der Treasurer von der PayPal-Bank neben mir direkt am Platz. Ähm, und ähm, äh, alleine die Tatsache, dass äh, äh, Wirecard 25% der Bilanzsumme auf der Cash-Seite bei äh, Banken. Äh, in Manila geparkt hat, müsste doch eigentlich auffallen. Also wir hatten bei PayPal ein, 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 eine klare Policy, dass wir nur bei, bei den best gerateten Banken die Gelder anlegen durften. Da gab es damals, das war vor der Finanzkrise, gab es damals auch nicht so viel und nach der Finanzkrise gab es ein paar weniger. Und es gab auch Caps, ähm, dass gar nicht so sehr viel Geld pro Bank angelegt werden durfte, um ähm, auch Klumpenrisiken zu vermeiden. Und, ähm, und dann 1,9 Milliarden äh, bei Banken in Manila, ähm, auf den Philippinen, ist dann doch Kurios. Also da muss man doch sagen, so, was ist denn da passiert und warum haben da auch ähm, zumindest die Wirtschaftsprüfer nicht mal Alarm geschlagen, vielleicht waren es vorher nicht 1,9 Milliarden und eine Milliarde, aber ähm, dass dann dass das so ein großes Klumpenrisiko
2: ähm, in solchen Banken existiert. Aber war es nicht sogar so, also dass äh, im Nachhinein, dass die Banken ja gesagt haben, wir haben wir ja gar nicht als Kunden. Also das stellt sich ja ohnehin die Frage, ob da jemals irgendjemand mal gewesen ist. Ja, das ist eine andere Frage, genau. Also das ist ja, ich meine, wir gehen jetzt mal auf, also wenn ich, also so habe ich es zumindest gelesen, dass äh, besagte Bank eben gesagt hat, ja, Wirecard, äh, sorry. Also die Unterschriften scheinen nicht richtig zu sein äh, unter dem entsprechenden Dokument und äh, eigentlich haben wir Wirecard gar nicht als Kunden ähm, oder ich bringe jetzt hier wirklich was durcheinander, aber äh, ich meine, auf der einen Seite sehr kurios überhaupt, äh, solche Summen auf Treuhandkonten, ich will jetzt den Philippinen nicht zu so nahe treten, aber ähm, ja, durchaus äh, ja, in den Philippinen zu parken. Und dann die zweite Frage, ähm, war, war Wirecard jemals Kunde? Und welche Rolle spielt der, der die, dieser äh, Hawaii-Hemd-tragende äh, YouTube? Äh, was ist der Anwalt, äh, Treuhändler? Ich ja also gut, aber ist ja die, Frage ist doch, äh,
0: die Frage ist doch mehr, äh, ich meine, diese Konten wurden ja offensichtlich oder diese Konstrukte wurden ja offensichtlich von gewissen Personen von Wirecard äh, doch bewusst äh, aufgesetzt. Also zumindest war man involviert und äh, ich meine, dass Herr äh, ein Vorstand in diese Region äh, wohl vielleicht etwas ad hoc äh, abgereist ist, zeigt ja, dass es da äh, doch wohl mehr gibt, äh, als wir alle bisher wissen. Ja. Und ich glaube, das ist, ich sag mal, das, äh, auch der Punkt, den man jetzt, äh, ich mein, wir haben es ja in unseren Kommentaren, äh, die Überschrift, äh, wir waren alle geblendet. Ich weiß nicht, ob, man, ob wir geblendet waren, aber zumindest ähm, hatten wir eine Wahrnehmung oder eine Sicht auf Wirecard, die aber sehr stark geprägt war von ihrem Geschäft hier in Europa und vielleicht auch in Deutschland. Und dann gibt es, ich sage mal, mindestens mal so eine andere Welt der Wirecard, die mehr in Asien beheimatet ist, die man gar nicht mitbekommen hat. Da hat man ab und zu mal mitbekommen, dass irgendwie ein Unternehmen gekauft wurde, wo es jetzt heißt oder auch schon vorher hieß, warum so teuer und dafür wird es wohl sehr gute Gründe geben. Und wahrscheinlich war oder möglicherweise ist Wirecard Deutschland oder Europa einfach nur das Feigenblatt für den Rest dahinter.
2: Wenn wir uns den Skandal mal anschauen und auch jetzt die Insolvenz anschauen. Wir haben ja gelernt am Anfang, Wirecard ist ja nicht gleich Wirecard. Ne? Also Wirecard ist ja ein Konstrukt die Auswirkungen der Insolvenz, die spüren wir gerade. Die spüren wir ganz massiv, die spüren wir, da sprechen wir auch gleich noch drüber, die spüren Endkunden, die spüren äh, befreundete, äh, nicht befreundet, äh, Partnerunternehmen, Fintechs. Ähm, aber vielleicht nochmal zwei Sätze dazu. Wer ist denn eigentlich von der insolvenz gerade betroffen? Die Wirecard bankt ja nicht, beispielsweise. Weil das Geschäft läuft ja weiter.
1: Ja, zum aktuellen Zeitpunkt erstmal die Dachgesellschaft ja. hat die ja. Die AG äh, betroffen. Äh, wie häufig äh, bei Insolvenzen ähm, wird es, und da lege ich fast mein Hand für Feuer, bei, bei diversen Tochtergesellschaften zu Nachfolgeinsolvenzen führen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Bank... Ähm, ähm, gesaved. Das, da ist wohl ähm, die BaFin jetzt drin mit einem Team. Es ist äh, das Gleiche mit der, mit der Wirecard Prepaid Solution in UK. Die, da ist die FSA äh, drin. Und die haben, und das ist aus meiner Sicht eigentlich sogar das das, das dramatisch Schlechte, was da passiert, die haben jetzt erstmal den, den Geschäftsbetrieb eingefroren. Äh, mit, mit der Konsequenz, dass die ganzen äh, Fintechs hinter der Wirecard Bank und der Wirecard Prepaid Solutions, ähm, also äh, namhafte Fintechs wie Curve Revolut, äh, ähm, Anna Bank in äh, Skandinavien, so eine Challenger Bank, ähm, Holvi, äh, äh, die eine KMU Bank ist, äh, da funktionieren die Karten nicht mehr oder äh, wie bei Curves komplett Geschäftsmodell nicht mehr. Boon ist auch eingestellt zum aktuellen Zeitpunkt äh, und äh, und insofern muss man da natürlich fragen, äh, wird da nicht ein Problem noch viel größer gemacht, nämlich das, das ähm, Buchhaltungsproblem in der, in der Holdinggesellschaft nicht viel größer gemacht, indem da jetzt erstmal die Handbremse massiv angezogen wird und dann noch viel mehr Kollateralschädel links und rechts passieren.
0: Hm. Aber das ist eine also, spannende Frage,
2: Jochen. Vielleicht, ja. Markus, also ich denke auch, ein
0: äh, also da hat, hat denke jetzt der Regulierer eine sehr große Verantwortung, äh, die er jetzt auch nicht gerade nur damit abtun kann, jetzt hektisch zu reagieren äh, und auch der Insolvenzverwalter, der jetzt wohl gestellt wurde, muss natürlich jetzt sehr schnell reagieren. Ich würde jetzt mal hoffen oder vermuten, dass am Montag, also morgen, dann hierzu neue Informationen kommen und man diese Banken wieder sozusagen ja, operativ setzt. Ich denke, die andere Frage, die natürlich auch jetzt im Hintergrund diskutiert wird, ist, wie Mastercard und Visa zu dem Thema stehen. Wenn die natürlich jetzt sagen würde, wir entziehen die Lizenz, dann glaube ich, hat sich die andere Diskussion eh äh, erübrigt. Aber auch Mastercard und Visa müssten eigentlich ein Interesse daran haben, dass dieser Geschäftsteil der Wirecard äh, fortgeführt wird und äh, ja dann irgendwo in, in neue Konstrukte überführt wird.
1: Vor allem, wenn ich Händler
0: bin, wenn ich Händler bin
1: bei der Wirecard, ich kann, hab, bin ja in der Regel dual aufgestellt. Ich habe verschiedene Payment-Dienstleister, ich kann von jetzt auf nachher Volumen von A ja, nach B schieben.
0: Das also weiß ein, ich nicht. Also ein professioneller so, ein ja, Händler sollte das zumindest sein. Ja, das, ich meine, das wird immer so einfach oder so oft gesagt. Klar gibt es viele Händler, die aus der Historie auch als noch Mastercard und Visa getrennt waren, als im Acquiring das irgendwie fortgeführt haben. Aber ich glaube, dass das eine Situation ist, die in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat. Also nehmen wir mal als Beispiel die großen Discounter in Deutschland. Da gab es ja den einen oder anderen, die sich von Wirecard sozusagen haben ja, mit interessanten WKZs offensichtlich an zu migrieren, vom bestehenden Aquirer zur, zur Wirecard die sind mit ihrem Volumen komplett auf Wirecard. Punkt. Und äh, gut, wenn ich jetzt sozusagen äh, den Acquirer wieder wechseln will, dann würde ich jetzt mal äh, sagen, geht das mit einem überschaubaren Aufwand, äh, aber man hat doch nicht im Hintergrund jetzt zwei Acquirer. Ja, okay, selbst, selbst wenn ich dann wechsle, aber wenn ich jetzt
1: hier in Fintech bin wie Curve oder wenn ich wie Holvi eine Karte habe, die eng integriert ist in ein Banking-Modell, da schnell den Bankpartner
0: zu wechseln, ist de facto unmöglich. Ja, das ist definitiv richtig. Ich meine, das waren ja auch entsprechende Projekte, um das alles aufzusetzen. Das hat ja auch Geld gekostet. Und selbst wenn man jetzt eine alternative Lösung hätte, ich meine, es ist ja die Frage, ob dann dieser... Alternative Partner überhaupt gerade die Zeit, die Ressourcen und das Interesse hat, dieses Geschäftsmodell ja, und vor allen
2: zu unterstützen. Dingen vor allem, wir sprechen ja von Fintech-Unternehmen, wir sprechen ja von Startups, auch das Geld. Also die haben einmal eine Stange Geld ausgegeben, um mit Wirecard durchzustarten. Äh, die Frage ist, haben die überhaupt das Geld und die Kraft, das ein zweites Mal zu machen? Also gerade Fintechs, eine Curve weiß ich nicht, da würde ich mir jetzt vielleicht keine Sorgen machen. Und bei Holvi, die gibt es ja auch seit mittlerweile irgendwie 2001, glaube ich, ja, da mache ich mir auch keine Sorgen. Aber gerade jetzt junge Startups, die vielleicht jetzt gerade gestartet sind oder starten wollen, haben die überhaupt die Ressourcen, das Geld und äh, die, die Mittel dazu, jetzt mal eben den Acquirer zu wechseln? Da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Also ich, ja, wobei, wenn ich In dem
1: Fall ist es nicht der Acquirer, da ist die Bank als Issuer der Karte, ja. als technischer ja. Dienstleister. Ja, ja.
2: aber du äh, so hast was, total recht. Was, was mich interessieren würde, äh, und da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer äh, eingehen und auch Einschätzungen äh, hören, dass wir mal so uns anschauen, was sind jetzt tatsächlich die Auswirkungen? Ich meine, wir, wir kriegen das jetzt tatsächlich mit. Jeden Tag kommt eine E-Mail, äh, bei Twitter kann man es ja lesen. Holvi, die jetzt alle ihre Kunden informiert und sagt, sorry, äh, Karte geht nicht mehr. Äh, Curve, die, die, die komplettes Geschäftsmodell, wie du gesagt hast, äh, momentan irgendwie äh, ja, auf der Straße liegt. Aber was, was hängt denn da noch alles dran? Ich meine, Wirecard hat ja nicht nur Karten rausgegeben. Also da ist ja noch mehr. Ich hab, wir haben sogar E-Mails von Xing gesehen, die gesagt haben, sorry, wir können momentan keine Ticketverkäufe abrechnen, äh, ja, weil wir uns einen neuen Dienstleister suchen müssen.
0: Also ich glaube, dass da äh, beispielsweise ganz viele äh, Unternehmen oder auch äh, Startups dahinter hängen, die mit den virtuellen IBAN-Lösungen der Wirecard arbeiten. Ich bin da auch von einem angesprochen worden, ob ich da eine Alternative kennen würde. Ich glaube, das sind noch viel mehr Unternehmen, als die wir jetzt gerade so genannt haben, die vielleicht etwas prominenter sind. Und bei aller Notwendigkeit jetzt, sagen wir mal, diesen Betrugsteil aufzudecken und zu klären, ich glaube, dass ja, hier alle, die in den letzten Tagen äh, prominent sich zum Thema Wirecard geäußert haben, äh, auf der auch Politikseite, äh, äh, BMF, BaFin, äh, äh, Wirtschaftsministerium, äh, dass da auch mal jetzt ja, geguckt werden sollte, wie kann ich den, ja ich sage mal, seriösen Teil der Wirecard retten. Äh, klar, äh, das sind jetzt keine systemkritischen Themen, äh, wie man das vielleicht jetzt im, äh, im Lufthansa-Kontext hatte. Aber ich glaube, für den Standort Deutschland äh, war, äh, wie gesagt, dieser ja, Incubator teil äh, der Wirecard schon sehr wichtig. Und wenn alle über den Fintech-Standort Deutschland reden, äh, sollte man jetzt hier äh, auch, denke ich mal, differenzieren. Äh, zwischen den Themen, die bei der Wirecard passiert sind. Äh, gut, lassen wir mal die äh, Top-Köpfe äh, außen vor bei der Wirecard. Äh, aber ich meine, wir kennen alle genügend äh, Mitarbeiter, Kollegen bei Wirecard. Da sind äh, sicherlich sehr gute Leute dabei. Äh, und hier muss man jetzt sehen, dass man sehr schnell äh, diese ja, Themen herausschneidet und äh, auf jeden Fall jetzt im Rahmen einer Insolvenz äh, versucht fortzuführen.
2: Ich will da ja trotzdem ja, nochmal noch nachfragen, ähm, weil mir das Thema für mich persönlich noch nicht so ganz 100% klar ist. Also wir, wir, wir merken gerade die Auswirkungen und die Auswirkungen scheinen immens zu sein, jetzt schon. Sowohl auf Kundenseite, wir haben das gerade eben ja gesagt, als auch ähm, ja, bei, bei Startups, bei Unternehmen, die mit Wirecard zusammenarbeiten. Was ist denn das Worst-Case-Szenario, was uns in den nächsten zwei, drei, vier Wochen eigentlich, was, was unsere Branche jetzt erleben kann? Werden wir ein Fintech-Sterben sehen? Was ist mit dem Thema Vertrauen seitens Konsumenten, Kunden in solche Fintechs? Wird das leiden? Oder ist das alles so, naja, das wird jetzt ein bisschen wehtun und in drei Wochen lachen wir drüber?
0: Ich glaube, das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie äh, die verschiedenen ja, äh, Stakeholder auf dieses Thema reagieren. Ähm, also wenn jetzt beispielsweise ein Mitglied des Bundestages sagt, bei der BaFin müssen Köpfe rollen, finde ich das eher unqualifiziert. Also man kann nur hoffen, dass jetzt hier keine Parteipolitik auf dem Thema Wirecard gemacht wird. Ich glaube, die Erkenntnis wird da sein, dass Fintechs, perspektivisch definitiv auf eigenen Lizenzen äh, arbeiten sollten und vielleicht weniger das Thema White-Label äh, verfolgen. Ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass das Thema Fintech definitiv weiter existieren wird, sich weiterentwickeln wird. Also machen wir uns ja nichts vor. Äh, Fintech äh, ist ein globales Thema, in anderen Regionen existiert das auch. Die haben natürlich auch ihre Probleme. Ähm, also wenn man jetzt äh, sagt, alles, was irgendwie Fintech als Überschrift hat, ist äh, ja nicht seriös oder äh, ja nicht äh, perspektivisch, äh, dann kann ich nur sagen, äh, dummes Zeug und nicht gut äh, für die Volkswirtschaft äh, auch als Deutschland und perspektivisch auch in Europa.
2: Jochen, wie, wie, wie schätzt du das ein? Wird es einen Dämpfer geben? Also ich glaube, perspektivisch Fintech, ich glaube, da sind wir uns einig. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil es global ist und weil der Zug am Rollen ist. Aber trotzdem, wird es einen Dämpfer geben? Und schätzt du das auch ein, was Markus gesagt hat, dass Fintechs perspektivisch eine eigene Lizenz brauchen? Also eine Solaris wird das jetzt nicht so gerne hören.
1: Ja, also erstmal, äh, ganz kurzfristig müssen wir schauen, wie jetzt die BaFin und die FCA in, in UK reagieren äh, und ob sie äh, die jeweiligen Entities, die reguliert sind, wieder aufmachen. Ähm, wenn das nicht passiert oder die abgewickelt werden, weil sie zu sehr ähm, auch verstrickt sind, äh, finanziell verstrickt in, ähm, in das Schlamassel von der Holding, sehen wir oder werden wir äh, ein Sterben von FinTech sehen, die dahinter sind, weil vermutlich nicht alle werden es schaffen, rechtzeitig auf eine komplett andere White-Label-Bank ähm, zu migrieren, weil ähm, es gibt A nicht so viele ähm, und ähm, wenn ich jetzt beispielsweise Investor hinter also Fintech wäre äh, und der Vorstand oder der Geschäftsführer kommt und sagt, ich wechsle jetzt äh, von der Wirecard mit bekannten Problemen Leben zu einer anderen Bank, die noch selbst noch nicht mal profitabel ist, anders als die Wirecard-Bank, dann würde ich da natürlich auch mal ein paar Fragezeichen machen. Ähm, also das wird, das wird nicht nett, wenn nicht relativ schnell ähm, die, der Geschäftsbetrieb der Bank weitergeführt wird oder, und auch der, der Prepaid Solutions in, in UK. Ähm, ich bin bei Markus, ja, äh, das wird ein Trend dazu führen, dass äh, die Startups mehr das Thema Insourcen, man denke an N26, die auch mit Wirecard gestartet sind und dann äh, die Banklizenz in-house be bekommen haben, ähm, aber das ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil um eine Banklizenz oder eine regulierte Lizenz zu bekommen und den ganzen Setup in-house zu machen, brauche ich relativ viel Geld und ich brauche schon eine relativ große Skalierung. Und das heißt, also wenn das die Konsequenz ist, heißt es, dass wir viele innovative Geschäftsmodelle erstmal nicht sehen, weil ich brauche erstmal so viel Anlaufinvestitionen, Investitionen, dass ich mal was zum Ausprobieren gar nicht mehr machen kann. Also von daher, das könnte dann tatsächlich auch zu einem, zu einem Rückschlag auf der Innovationsseite führen, weil wir dann die Hürden für innovative neue Gründer so hoch setzen, dass sie dann sagen, nee, dann mache ich doch vielleicht wieder ein E-Commerce-Business
2: oder was auch immer. Jetzt hast du gerade ähm, jetzt haben wir über die, die Auswirkungen gesprochen, so was, was Fintechs und so weiter betrifft. Und äh, das Wort BaFin ist ein paar Mal gefallen. Da würde ich gleich gerne äh, drauf eingehen wollen. Aber vorab, ist mir was anderes aufgefallen in der öffentlichen Kommunikation, dass die traditionellen Banken, also die Retailbanken, die Klassiker sozusagen, die halten sich sehr bedeckt in der Kommunikation. Hat, da habe ich überhaupt kein, keine Meinung dazu, aber hat dieser Fall Wirecard auch Auswirkungen auf das Geschäft der, ja, der klassischen Retailbanken? Also, wenn ich mir wenn anschaue, wer.
1: Ja, wenn ich mir anschaue, wer da Kreditgeber von der Wirecard ist, ist da natürlich das Huhe Who der Banken. Und die werden Teufel tun, sich da in irgendeiner Weise zu, zu Wort zu melden, solange sie ähm, relativ stark äh, im Kreditexposure sind. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen, wenn sie die Kredite abschreiben, äh, tut das denen nicht weh. Ähm, aber das ist vermutlich auch der Grund, warum sie dann einfach erstmal nichts sagen, weil sie natürlich äh, aus, aus, der, aus dem Kreditverhältnis sehr stark mit der Wahlkart verbandelt sind.
2: Aber werden wir eine Schadenfreude sehen oder ist das eher äh, darüber hinaus einfach eine, eine wirklich schlechte Geschichte auch für, ja, für die alten Hasen da draußen? Also ich Markus, wir eine Schadenfreude sehen? Ja. <lacht> Was werden <lacht> wir sehen? Eine Schadenfreude. Eine Schadenfreude. Na naja, gut,
0: ich glaube erstmal mal hinter verschlossenen Türen. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Klar, die, die jetzt die Kreditbücher haben, die finden das natürlich dann auch nicht so äh, super, wenn sie jetzt die Kredite in wesentlichen Teilen äh, abschreiben müssen, was ja höchstwahrscheinlich der Fall sein wird. Ähm, dass es nicht immer nur eine große Liebe zwischen den etablierten Banken und den Fintechs gibt, äh, glaube ich, ist auch bekannt, äh, dass die Wirecard, ich sage es mal, da immer... Also ich glaube, es gab ja intensive Zusammenarbeit, äh, auch zwischen den Banken und Wirecard, äh, also ich weiß, dass die Commerzbank sehr viel mit der Wirecard gearbeitet hat, beispielsweise ähm, auch in operativen äh, Themen. Ähm, gut, auf der anderen Seite, äh, klar würde man sagen, äh, wenn jetzt die Fintech-Szene da mal einen kleinen Dämpfer bekommt, äh, naja gut, da wird sich keiner öffentlich zu äußern, aber äh, den einen oder anderen wird es da schon geben, der sagt: Naja, gut, äh, ist dieser Fintech-Hype mal ein bisschen, äh, hat man Reality-Check bekommen. Ähm, wobei ich, meine, ich habe das ja auch schon jetzt an anderer Stelle gesagt, ich glaube, man muss jetzt hier ganz klar unterscheiden zwischen der offensichtlich vorhandenen kriminellen Energie, die es bei Wirecard im Vorstand gegeben hat. Und, wie gesagt, den anderen Themen, die Wirecard gemacht hat. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine, also eine deutsche Bank wäre, also deutsch jetzt mit kleinem D gestiegen, würde ich mir sehr genau mal überlegen, ob ich nicht sogar als Partner dann an der Wirecard-Bank dieses Thema übernehme, um vielleicht diese ja, Incubator rolle zu übernehmen. Weil eins kann man ja sagen, äh, Value Creation äh, kann ich damit schaffen. Äh, und äh, bisher hat, das, äh, hat man das in
2: der deutschen Kreditwirtschaft äh, so nicht hinbekommen. Das ist ein wichtiger Punkt, Markus. Und genau die Frage wollte ich nämlich auch gerade stellen. Ist dieser, dieser Skandal und, 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 oder dieses Drama, was jetzt da gerade passiert, nicht auch eine Chance? Weil irgendjemand wird das Geschäft machen was heißt müssen, aber es ist halt jetzt eine Chance, genau das, was du gesagt hast, ja äh, eben sich als neuer Partner zu etablieren. Ähm, für die Branche wäre es sicherlich gut ähm, und auch äh, wäre es natürlich ein wahnsinniges Signal, äh, was die Zusammenarbeit betrifft zwischen äh, Banken und, und Fintech-Startups. Also von der Seite könnte das eine Möglichkeit geben, äh, sein für, 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 für die traditionellen deutschen Banken mit kleinem d. Ähm, Jochen, du hast eben zwei, dreimal das Wort oder auch Markus äh, BaFin gesagt. Und die BaFin ähm, kommt ja in diesen Tagen äh, nicht sonderlich gut weg. Ähm, und ich würde die Frage mal gerne diskutieren wollen, A, warum? Und, und B, ist das eigentlich gerechtfertigt? Weil was ich gelernt habe, zugegebenermaßen jetzt nicht nur im Podcast, aber was ich gelernt habe, ist, es gibt ja nicht die Wirecard, sondern die Wirecard ist ja ein recht großes Konstrukt, und die Frage, die man sich ja stellen muss, zu Recht, welchen Teil dieses Konstruktes muss eigentlich eine BaFin beaufsichtigen? Und ist es das Konstrukt, was jetzt gerade ja äh, vermeintlich äh, äh, ja, Bilanzfälschung betrieben hat oder, oder zumindest mal der Vorwurf im Raum steht? Also welche Rolle spielt eigentlich die BaFin beziehungsweise ist die Kritik gerechtfertigt? Jochen.
1: Ja, also letztendlich die BaFin ähm, prüft die Bank ähm, und das hat sie auch gemacht und äh, ich glaube, das hat sie auch gut gemacht. Ähm, und äh, die BaFin wird wahrscheinlich genauso wie wir entsetzt sein, dass es da ein Testat von einem namhaften Wirtschaftsprüfer gab, ähm, was zumindest mal fragwürdig ist. Und auf das hat sie sich garantiert verlassen. Denn das ähm, insofern. Ja die BaFin ich, nicht. Ne? Sie ist keine Wirtschaftsprüfung. Exakt, exakt. Also es ist, nicht, es ist nicht Aufgabe der BaFin, die Buchhaltung von der Wirecard AG zu prüfen. Insofern würde ich mal das BaFin-Bashing in dem Bereich ein bisschen relativieren wollen. Ich glaube, da haben die Kollegen keinen Fehler gemacht. Die BaFin muss sich meines Erachtens trotzdem fragen lassen, trotz der vielen ähm, Financial Times-Vorwürfe, warum sie nicht doch mal tiefer sich ähm, die AG angeschaut hat als Ultimate Beneficiary von, von der Wirecard Bank. Ähm, ich glaube, die Fragen wird, stellt sich die BaFin auch intern selbst. Und wenn man mal einen Schritt weiter schaut und die Regulierung anschaut, ähm, wird das vermutlich auch mittelfristig? Da habe ich gestern eine Twitter-Diskussion mit Chris Skinner gehabt, ähm, dem, dem Blogger ähm, aus Großbritannien. Wird das vermutlich auch mittelfristig nochmal eine ganz andere Auswirkung haben? Weil, bestes Beispiel, die CSF als Prüferin der äh, PayPal Bank in Luxemburg ähm, kann und wird die überhaupt die PayPal Inc., die ja eine nicht regulierte Entity in den USA ist, ähm, wo eigentlich die Entscheidungen fallen, kann und wird die denn die PayPal Inc. prüfen im äh, Kontext, äh, dass sowas Beispielsweise nicht mit der PayPal Bank passiert. Jetzt kann ich natürlich sagen, da würde ich fast mein Anschluss vorlegen, dass es nicht passiert, weil äh, du natürlich in den USA auch ganz andere Haftungsthematiken hast bei Bilanzfälschung. Aber ähm, das wird vermutlich mittelfristig massive Auswirkungen auf die Regulierung haben, insbesondere auf die Konstrukte, wo eine nicht regulierte
2: Entity eine regulierte Entity zu 100 Prozent kontrolliert. Aber ich muss mal da nachhaken, ehrlich. Also ich bin, ich will mich jetzt hier nicht als der BaFin-Versteher hinstellen. Das ist im halt, aber hätte, und hinterher ist man ja sowieso immer schlauer, aber hätte denn die BaFin überhaupt die Möglichkeit gehabt, einer Wirecard, sag ich mal, auf die Finger zu schauen? Weil reguliert ist die Wirecard-Bank, da gucken sie bei. Aber hätte man, obwohl es die Berichte gab, überhaupt Handhabe gehabt, auch mal aus dem rechtlichen Kontext heraus, da überhaupt tiefer einzusteigen? Na gut, äh, Mike, also
0: ich meine auch eine BaFin agiert ja nicht irgendwo im Isolierten äh, sozusagen äh, und äh, zu dem Zeitpunkt, wo äh, beispielsweise das Short-Selling mal ausgesetzt wurde oder auch gegen äh, den FT-Journalisten da Ermittlungen ja initiiert wurden, spätestens zu dem Zeitpunkt ging es ja nicht mehr um die Wirecard-Bank, sondern um die Wirecard-AG. Äh, also da stellt sich schon die Frage, wer hat die BaFin dort wie beraten? Oder beziehungsweise wen hat denn die BaFin sich dann als Berater in diesem Kontext reingeholt? Auch diese Frage, glaube ich, muss jetzt mal auf die Tagesordnung. Also die BaFin kann sich jetzt nicht darauf zurückziehen, zu sagen, wir sind nur für die Wirecard Bank zuständig, schrägstrich zuständig gewesen dass jetzt die Reaktion äh, ist nach dem Motto, ja, wir werden jetzt hier direkt ein, ein Arbeitspapier machen und die BaFin äh, reformieren. Äh, also wie äh, Bundesfinanzminister Scholz das äh, ja dann rausgehauen hat. Äh, das ist für mich auch wieder so ein, dann so ein ja, politischer Schnellschuss, äh, um äh, Cora Publikum irgendwie da jetzt als... Äh, Jemand dazustehen, der wieder das Ruder in die Hand nimmt. Ich glaube, da muss man jetzt schon mal auch nochmal analysieren, was ist zu welchem Zeitpunkt, wie von der BaFin gemacht worden, mit welcher Unterstützung und in Abstimmung mit welchen anderen Organisationen. Und das ist nicht nur E&Y, das ist auch die deutsche Börse,
2: die ja auch sich irgendwie bedeckt hält und, und andere. Spielt Unwissenheit eine Rolle? Also Unwissenheit, also Unwissenheit im Sinne von das Businessmodell von Wirecard nicht zu verstehen? Dass man sich nicht getraut hat vielleicht?
0: Also, also ich denke mal, dass das Kern, dass das Kern also ich glaube, dass die BaFin schon das Kern des Geschäftsmodells versteht. Also ich hatte ja in meiner konkrete Zeit da auch äh, intensiven Austausch mit der BaFin. Äh, ja. Gut, äh, das war vielleicht 2009, als die ersten... Äh, Payment Institutions in Deutschland geschaffen wurden, auch anders, aber seitdem äh, glaube ich schon, dass die BaFin das alles versteht. Also hier muss man wieder sagen, da wo Kriminalität involviert ist, um irgendwas zu kaschieren, äh, ist man natürlich zunächst mal äh, vielleicht nicht so äh, ja, äh, gut aufgestellt, um das alles direkt zu erkennen. Ähm, ich stelle mir manchmal die Frage, ob vielleicht sogar die äh, Corona- der Corona-Shutdown vielleicht sogar geholfen hat, dass Dinge jetzt hochgepoppt sind, weil vielleicht gewisse Personen in den letzten Monaten dann nicht in der Lage waren, das alles vor Ort sauber in Anführungszeichen einzutüten. Aber gut, we will see.
2: Interessante These. Ähm, wenn wir uns mal äh, nochmal anschauen, also diesen, im, im Fall Wirecard, äh, <lacht> mein Eindruck ist der, dass... <lacht> Eine steile These. Ähm, mein Eindruck ist der, ähm, <lacht> dass <lacht> ja, äh, mein Eindruck ist der, ich fange nochmal an, dass es hier augenscheinlich ja nicht nur eine Instanz äh, gab, die in irgendeiner Art und Weise äh, versagt hat, äh, sondern gleich mehrere. Ähm, kann man eigentlich am Ende überhaupt noch sagen, äh, ja, we wem, also klar, der, der, die, der ist vielleicht falsch oder der, der ganz tief drinnen steckt, äh, der ist losgetreten hat, ist natürlich klar, aber ähm, wie steht eine ENY da? Wie steht am Ende eine BaFin da? Ist es eine Kombination aus Dingen, die dazu geführt hat, dass es erst überhaupt so weit kommen konnte? Also habt ihr so, so ein Bild im Kopf einer Kontrollinstanz, der es eigentlich als erstes hätte auffallen müssen? Ist das ENY und die, die dann sofort schon vor drei, vier Jahren hätte oder vor zwei Jahren hätte da entsprechend darauf hinweisen müssen, ist das nicht dann eigentlich derjenige, also wenn man Schuldzuweisungen machen darf, ist ja auch irgendwie blöd in der Situation. Aber trotzdem, ich würde gerne mal versuchen zu verstehen, wer welche Rolle eigentlich hat.
1: Also ich glaube, für Schutzbeweisung ist noch ein bisschen zu früh, weil wir ja, noch gar nicht wissen, was passiert ist. Mhm. Ähm, insofern ähm, ist, das, ist das schwierig, ähm, da irgendwas zu machen. Aber ähm, äh, es gibt ja prinzipiell drei Entitäten, die ähm, für Aufsicht verantwortlich sind. Das ist der Aufsichtsrat, ähm, da ist schon im Wort drin. Äh, das ist der Wirtschaftsprüfer. Ähm, und offensichtlich ist da eine, eine Bilanzfälschung äh, oder Bilanzskandal. Insofern ist da der Wirtschaftsprüfer Nummer eins verantwortlich verantwortlich und ist die Finanzaufsicht BaFin, über die wir gerade gesprochen haben. Die BaFin ist jetzt, sind jetzt keine Wirtschaftsprüfer und werden sich natürlich auf ein Testat eines Wirtschaftsprüfers verlassen. Insofern ist ist zumindest fragwürdig, was Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer gemacht haben in die ganze Zeit. Vor allem, wo diese, wo diese Vorwürfe ja immer so hartnäckig waren äh, von der Financial Times. Ähm, und ähm, ja, man kann natürlich sagen, wie die Wirecard sagte, mit, mit dem Short-Selling ähm, und das als short attacke abtun. Ja, aber... Ähm, äh, vielleicht hätte auch der Aufsichtsrat und der Wirtschaftsprüfer dann vielleicht parallel viel tiefer reingehen müssen ähm, und die Vorwürfe im Detail mal äh, versuchen intern auszuräumen. Ähm, ist das passiert? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch passiert. Ähm, können wir nur spekulieren. Aber ich glaube, die beiden Kombinationen Aufsichtsrat und, ähm, und Wirtschaftsprüfer, die müssen sich in den nächsten Wochen die meisten Fragen stellen lassen müssen.
2: Hm.
0: Gut. Und natürlich äh, ich sag mal der Vorstand und ich würde mal sagen, die natürlich sehr stark der CFO. Das ohnehin, klar. Ich meine, der, ja, ich, mein, äh, ja, ich sage mal, der wird ja letztendlich alles gewusst haben, was dort äh, nicht nur dann in 2019, auch in den Jahren davor, warum, wieso gemacht wurde. Und vor allem vielleicht auch der alte
1: CFO, der seit zwei Jahren äh, in Pension ist.
2: Und dachte, er könnte seine Pension jetzt genießen. Lass uns mal... Ja. Lasst uns mal ähm, die letzten zehn Minuten, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, ähm, mal nach vorne schauen. Also tatsächlich mal überlegen, ja, wir haben eben schon mal so ein bisschen angeteasert, Auswirkungen, aber mal zu schauen, was jetzt passiert. Also was passiert mit Merchants? Ähm, wir haben da schon mal so ein bisschen angeteasert, was passiert mit Fintechs? Ähm, wie sollte sich die Politik unter Umständen äh, verhalten? Ähm, was glaubt ihr, so ein bisschen Glaskugel, die nächsten, ja weiß ich nicht, zwei, drei Monate? Was, was wird passieren? Also natürlich sind das Annahmen und Spekulationen, aber trotzdem, lass uns mal ein bisschen spekulieren. Markus, magst du anfangen?
0: Na gut, es gibt jetzt äh, aus ja, verschiedenen äh, politischen Richtungen ja schon äh, auch äh, Aussagen zum einen oder auch Initiativen. Äh, Initiative ganz konkret. Äh, Herr Berthirte, der ja äh, den äh, Rechtsausschuss... Der Vorsitzende Bundestag will das Thema dort auf die Tagesordnung setzen. Das sehe ich auch als sinnvollen Schritt, um das mal auch aus der Perspektive zu durchleuchten. Es ist, denke ich mal, nicht nur ein Thema vielleicht vom Finanzausschuss, wo andere das jetzt direkt mal hinstecken wollen. Und hier muss das jetzt aufgearbeitet werden, also auch aus der politischen Perspektive. Äh, E&Y äh, wird definitiv, ja, denke ich mal, da äh, sehr ins Schwitzen kommen. Äh, die Frage ist, ob aus den Big Four dann äh, demnächst nur noch Big Three sind. Ähm, das wäre äh, grundsätzlich natürlich keine gute Entwicklung. Äh, aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie äh, überprüfe ich oder wie kann ich sicherstellen, dass äh, die Arbeit äh, eines Wirtschaftsprüfers auch ja, ordentlich gemacht wird. Was natürlich fatal wäre, ist wenn jetzt Dinge äh, eingeführt würden, verabschiedet würden, die ja äh, eigentlich alle ehrbaren Kaufleute mit in Mitleidenschaft ziehen würden. Also wenn jetzt einfach gesagt wird, wir erhöhen den ganzen Aufwand der Regulatorik und der Prüfung, äh, da entstehen einfach ja, nur höhere Kosten für Unternehmen und gerade wir, junge oder kleine Unternehmen äh, wären damit natürlich ganz klar benachteiligt. Das also wäre sicherlich fatal, wenn jetzt äh, dann 99 Prozent sozusagen äh, der Kaufleute, die ihr Geschäft vernünftig äh, und sauber äh, machen, davon betroffen würden. Also hier hat auch jetzt die Politik äh, eine sehr hohe Verantwortung.
1: Ja, wenn ich, mal, wenn ich mal überlege, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ähm, den COO, den, CEO, äh, den äh, Vorstand Masalek, äh, dass wir den mal finden. <lacht> ähm, du hast ja irgendwie bei Twitter irgendwie diese, diese, diesen Soundtrack posted, Mike, äh, und da würde ich sagen, der Soundtrack von Catch Me If You Can ist da sehr passend. Die Frage, ob der jetzt irgendwie auf der Flucht ist, äh, ob der irgendwie selbst versucht aufzuklären, ob er das Geld sucht, ob er Geld versteckt, also das sind, glaube ich, noch interessante äh, Fragestellungen, die sich, die sich jetzt... Äh, noch in den nächsten Wochen irgendeiner Weise. Ähm, aufklären werden. Ähm, wenn ich mir mal die Händler anschaue, ich glaube, die sind am einfachsten zu managen, weil ähm, die wechseln den Dienstleister ähm, im, im schlimmsten Fall und ähm, der fragmentierte Markt in Europa, der ist ja eigentlich ganz gut, ähm, der kann die aufnehmen. Äh, das heißt, äh, die, die ohnehin großen Player in jenico äh, die äh, Worldline, die die World Netz, die, ja. die werden davon profitieren. Äh, also, äh, für die ist natürlich im Moment Goldgräber-Stimmung <lacht> für, für Neugeschäft. Ähm, problematischer ähm, ist aber, haben wir schon angesprochen, äh, bei den ganzen Fintechs, äh, die hinter der Bank, der, bei der Labelbank sitzen äh, und die prepaid lösungen nutzen, ähm, die können halt nicht so schnell switchen. Und da ist wirklich die Hoffnung, äh, dass, dass sowohl BaFin als auch FCA äh, das relativ schnell wieder in ein normales Geschäft umwandeln, weil das war ja auch kein... Äh, Acquiring-Geschäft, das war nicht in Asien, nicht in Dubai, sondern hier in Europa und die Kunden darunter sind ja auch alle sehr seriöse, teilweise selbstregulierte Entitäten, von daher ist wirklich zu hoffen, dass da das Geschäft schnell wieder aufgeht, weil sonst wird es tatsächlich das eine und andere Fintech dann auch den Kopf kosten.
2: Bleibt eigentlich zum Schluss äh, fast nur noch zu sagen, dass äh, uns das natürlich äh, die ganze Entwicklung äh, nicht nur betroffen macht, sondern ähm, ja, ja sehr äh, traurig natürlich, insbesondere für die Menschen, die aktuell gerade bei Wirecard arbeiten. Jochen, du hast das am Anfang gesagt. Ähm, dass wir äh, denen alles Gute wünschen, weil das sind natürlich jetzt äh, fernab der Partner und, und Kunden sicherlich die Menschen, die jetzt da am, am, an erster Stelle gerade Rede und Antwort stehen müssen, äh, beziehungsweise dann von äh, der Insolvenz betroffen sind, was natürlich äh, ja schrecklich ist. Und die Auswirkungen auf die Branche haben wir auch, glaube ich, jetzt ähm, zu Genüge besprochen. Ähm, ich will gar nicht das Gespräch jetzt so ganz böse äh, abwürgen, daher noch. Äh, ja, vielleicht äh, ein letztes Schlusswort äh, von euch zum Fall Wirecard. Äh, was auch immer das für ein Schlusswort sein mag. Jetzt habe ich euch überrascht. Naja, also
0: ich habe es ja schon gesagt. Ich glaube, es ist einfach jetzt wichtig, äh, zu differenzieren zwischen äh, diesem kriminellen Teil bei der Wirecard und äh, dem anderen. Und ich hoffe, dass äh, hier alle Verantwortlichen das Thema Fintech insgesamt nach wie vor positiv begleiten und nach vorne bringen das ist wichtig. Auch alle, auch alle, die sich immer über das Thema GAFA sozusagen äußern, gerade jetzt ist es wichtig zu sagen, wie kann ich Strukturen schaffen, auch aus einem deutschen Markt heraus, um in dieser Fintech-Szene oder in diesem Fintech-Markt, den es ja global gibt, mitzuspielen. Und das Firecard-Thema darf das jetzt nicht äh, belasten. Ich glaube, das ist jetzt die große äh, auch Herausforderung.
1: Ja, also ich glaube, wir werden noch in den nächsten Wochen und Monaten vermutlich sehr viel Dynamik in dem Thema sehen. Und da werden auch uns noch auch diverse Dinge auffallen. Und vielleicht haben wir auch einen anderen Podcast oder Artikel noch einmal zu dem Thema. Äh, das wird uns vermutlich nicht so schnell loslassen. Ähm, ich bin ich bin bei Markus, wir haben wir haben das Thema Standort, weil wir hatten bislang einen relativ großen Player in Deutschland, auf den wir eigentlich stolz sein konnten, dass er existierte und so innovativ war und äh, ich habe gerade eben ein paar Aquaria genannt äh, auf der Händlerseite, wo äh, die äh, Händler hingehen, da war keiner aus Deutschland.
0: <lacht> und, Sehr gut, äh, ich glaube der Zug äh, ist abgefahren. Genau. Ähm, und das ist eigentlich das, was du sagst, Jochen, alle haben immer auf Wirecard geguckt, weil es halt kein zweites in Deutschland ansässiges Unternehmen gibt, was irgendwo in dem Bereich Payment, Banking, also innovatives Banking, Fintech aktiv ist. Insofern kommt es jetzt darauf an, eigentlich die, die sich hier in diesem Markt betätigen, auch zu unterstützen, weil, ja, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, äh, auch wenn jetzt äh, Wirecard in weiten Teilen zumindest äh, nicht mehr existent äh, sein wird, äh, zumindest der Brand sowieso, meines Erachtens, äh, muss man jetzt äh, die Initiativen, die Unternehmen, die Innovation bringen, äh, auch äh, fördern. Ja. Äh, sonst kann man sich auch jegliche andere Diskussion, also ich denke da beispielsweise an das Thema äh, European Payment äh, Scheme, äh, kann man äh, direkt äh, sein lassen, äh, weil weil das habe ich ja auch schon an anderer Stelle gesagt, äh, wenn man das nur mit Altstrukturen äh, meint, irgendwie aufziehen zu können, ich glaube, das, ist, äh, äh, das wird eine Sackgasse werden. Ja.
2: Ich, ich glaube, zum zum Schluss hin ähm, bleibt nur zu sagen, wir wissen, wir wissen auch genauso viel oder genauso wenig wie, wie das, was eben an die Öffentlichkeit getreten ist. Auch wir können nur mutmaßen und spekulieren. Ähm, wir hoffen natürlich, dass alles irgendwie, ja, vielleicht kein gutes Ende, aber zumindestens man mit einem blauen Auge davon kommt, was die Branche, was die Mitarbeiter, was alle Beteiligten äh, betrifft, hoffen, dass es schnell aufgeklärt wird. Ich persönlich gehe davon aus, wir werden, wie Jochen gesagt hat, noch viel darüber hören und lesen. Mich würde nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit auf ARD oder ZDF einen Zweiteiler-Fernsehfilm zu diesem Thema sehen oder vielleicht sogar eine ganze Netflix-Serie. Ähm ich möchte an der Stelle euch einfach nur Danke sagen. Danke, dass ihr ähm, ja nicht nur den Zuhörern, sondern auch mir äh, sehr erhellende ähm, Informationen gegeben habt, die ich so noch nicht kannte und äh, viele äh, Denkanstöße. Wie Jochen es gesagt hat, werden wir, glaube ich, ähm, ganz bestimmt sogar das Thema äh, nicht nur weiter verfolgen, sondern auch weiter kommentieren. Und an der Stelle... Genau, nochmal vielen lieben Dank an, an dich, Jochen, nach Bonn und Markus in Richtung Köln. Vielen lieben Dank. Ja.
0: Schönen danke Tag noch. Dir, Marc. Ciao, ciao. Tschüss.